0: 曾经的梦是美梦，虽然没有实现，但很庆幸我们曾经拥有。电影《廊桥遗梦》演绎的是一对中年男女邂逅并且相爱的故事。当乡村主妇弗朗西斯卡邂逅自由浪漫的摄影师罗伯特金凯，爱情便适逢其会的到来。他们彼此吸引，温情炽热，甜蜜。合拍。我们永远不知道自己会在人生的哪一段遇到真爱，但是当你真正遇上的那一刻，前半生所有的颠沛流离都被赋予了意义。
1: 一九六五年
0: 。一个星期一的早晨，美国伊阿华州麦迪逊镇的一个村庄，庄稼油绿，空气微醺。漂亮的白色木屋在阳光里慵懒而安宁。主妇弗朗西斯卡在家门口做着家务，她那裹在素色棉质连衣裙里的身子有些臃肿笨拙。弗朗西斯卡的丈夫带着儿女和自家饲养的牲畜。去城里参加农业展览会，要到星期五才回来。家里只剩下他和一堆家务。弗朗西斯卡把一头棕色的头发挽成高高的希腊发髻，这种原本高贵的发型，却因为随意的梳理，在耳鬓垂下了许多碎发，发丝随着微风轻轻舞动，给忙碌的主妇。平添了几分随和柔美的气息。这时，一辆卡车驶进了村庄，车身泥泞陈旧，布满灰尘，可见是长途跋涉。来自华盛顿的车牌表明了车主异乡人的身份。卡车停在了弗朗西斯卡的家门口，一个中年男人下车问路，他的口吻彬彬有礼。态度优雅柔和，他出现的时候，天空湛蓝的，仿佛施了咒语的深海洋面，没有一丝波澜。他是罗伯特金凯，美国国家地理杂志的专职摄影师。这一次他的工作是为附近的罗斯曼桥拍摄一组照片。当卡车行驶到这个村庄，他迷路了，于是下车向眼前的农妇。弗朗西斯卡问路，打听罗斯曼桥的所在地。可能因为常年在野外摄影，穿梭于林莽间，罗伯特有着一双类似暴类动物的长腿，矫健有力，性感撩人，浑身散发着无可争议的雄性魅力。弗朗西斯卡其实不太习惯陌生人的突然造访。但是，绅士的罗伯特向自己这样一名普通农妇投来平等尊重的目光，这使弗朗西斯卡感到一种奇异的温暖和被人重视的愉悦。生儿育女加上常年劳作，女主的身材有些健硕，在廉价衣裙的包裹下显得不甚真切，然而却散发着一种成熟到极致的贤良女子的风韵。为摄影师指路的时候，腼腆的女主不停地做着小动作，时而拍拍额头，时而轻抚裙裾。罗伯特有点惊讶地望着她，为她那与年龄不相符的娇憨迷人暗暗称奇。爱情是无厘头的，它的到来令人猝不及防。一个四海为家的摄影师。来到美国伊阿华州麦迪逊镇的一个村庄，然后宿命般的迷路了。而乡村主妇弗朗西斯卡在自家门前邂逅了这位来自远方的、看似西部牛仔的中年男人。弗朗西斯卡欣然决定亲自带眼前的陌生男人寻找罗斯曼桥。就这样，他上了罗伯特的卡车。罗伯特驾驶着车子，弗朗西斯卡则坐在一旁的副驾驶座上。车内闭塞的空间让他俩有些局促不安。他们开始闲聊。罗伯特问女主：“她的家乡在哪里？”女主说自己来自意大利的一个叫巴黎的偏僻小镇。令弗朗西斯卡惊喜的是，罗伯特竟然知道巴黎这个地方。罗伯特说，有次坐火车经过巴黎，因为觉得风景太美，就临时决定下车，在那里住了几天。弗朗西斯卡为罗伯特的浪漫随性感到惊讶，他自己早已习惯了按部就班的生活。这时候，罗伯特突然探起身子，伸手拿烟，手无意间擦过女主的腿。肌肤的接触让弗朗西斯卡仿似触电一般，刹那间语无伦次。到达罗斯曼桥后，罗伯特拿着相机在桥边取景，寻找最佳角度，以便第二天过来正式拍摄。弗朗西斯卡则在桥上独自徘徊。最后，罗伯特摘了一束野菊花献给弗朗西斯卡，他说。男人这样做是不是过时了？向女士献一束野菊花表示感谢。弗朗西斯卡不知哪来的兴致，竟幽默的开起了玩笑：“不，没有过时，可这花有毒。”罗伯特惊慌的把花丢在地上，弗朗西斯卡开怀大笑。他捡起野花，告诉罗伯特：“花并没有毒。”摄影师的到来使弗朗西斯卡平静的心湖泛起了涟漪，那种感觉就像是久违的少女心情。从罗斯曼桥回来后，女主邀请这个来自远方的男人进屋喝茶，两人聊起了各自的生活。罗伯特说自己常年在外奔波，和妻子聚少离多，最终导致离婚。离婚后，自己四处采风摄影，过着浪迹天涯的生活。弗朗西斯卡则讲述自己结婚已久，守着丈夫理查德和一双儿女，在农场里过着清寂单调的生活。罗伯特问弗朗西斯卡她的丈夫怎样，女主回答说：“理查德洁净、勤劳、谨慎、厚道、有教养。”是个好父亲。罗伯特又问女主是否喜欢这里的生活。女主说：“这儿很不错，人们都很友好，互相帮助。不过这里没有我少女时的梦想。”是的，弗朗西斯卡曾经有过梦想。她曾是一名教师，后来嫁给理查德，一个农夫。理查德希望他在家里相夫教子，弗朗西斯卡这才当起了全职主妇。然而，有限的人际关系像四面竖起的高墙，压抑了他内心所有的梦幻。为了适应这儿的环境，他甚至不得不有意让自己变得庸俗粗陋。然而，对于优雅的渴望，却又像水一样滋润着自己的细胞。眼前的这个男人是那样神秘浪漫，仿佛就是自己梦幻的载体。弗朗西斯卡如痴如醉地听着这个远方男人声情并茂地讲述在非洲大草原的奇遇，讲述他偶遇母猩猩时的紧张尴尬，以及很多很多遥远的故事。乡村主妇被摄影师的深邃广博。和自由豁达所吸引，对他的经历痴迷神往。晚上送走罗伯特后，弗朗西斯卡的心里漫起一种莫名的惆怅。深夜，他坐在屋外的摇椅上，静静的品读叶芝的浪漫情诗，像一个18岁的怀春的少女，暗暗回味着这份意外的甜蜜。他情不自禁地解开睡袍，将一丝不挂的裸体迎向晚风吹来的方向。也许是类似爱情的力量使他勇敢，他回到屋里，在灯下写下一张字条：“白鹅舞动翅膀时若想晚餐，今晚工作完后随时可来。”然后他连夜驱车前往罗斯曼桥。把这张字条钉在了桥上。星期二早晨，罗伯特到罗斯曼桥取景，发现了这张字条。他给弗朗西斯卡打来电话，两人约好当天下午一起去给杉树桥拍照，然后共进晚餐。弗朗西斯卡非常高兴，他特地去镇上买衣服，在服装店。售货员向他推荐一件性感的深 V 礼服裙，他看了看标价，又放下，手在身上吐气的裙子上摩挲了几下，最终还是决定将礼服裙买下。而此时，罗伯特正坐在镇上的咖啡厅里喝咖啡，他亲眼看到一个坠入婚外恋的女人受尽小镇居民肆无忌惮的非议。然后躲进车里哭泣。于是罗伯特打电话给弗朗西斯卡，慎重地问他：下午的约会会不会带给他麻烦？虽然我自己不在乎他人的议论，但我不想使你陷入困境。弗朗西斯卡当然懂得话中的含义，但是他以非凡的勇气告诉罗伯特，他无所畏惧。我还是要去，就按说好的，瞧上见。其他事情别担心，我不在乎。放下电话，弗朗西斯卡浑身瘫软，表情里有一种被击中的虚弱和一种现身的热望。或许在买下那件性感礼服裙时，他已对接下来的事情有了心理准备。下午。罗伯特和弗朗西斯卡来到了杉树桥。罗伯特在摄影之余，还给弗朗西斯卡拍了一些照片。拍摄结束后，他们一起回到女主的家。弗朗西斯卡忙着做晚饭，罗伯特则先上楼洗了个澡。洗完澡，晚饭也差不多好了。罗伯特负责摆餐具，弗朗西斯卡则去洗澡。半小时后。他们将共进晚餐。弗朗西斯卡浸泡在浴缸里，一想到水龙头里的热水方才流经罗伯特的身体，他就觉得莫名的亢奋。洗完澡，他换上了新买的礼服裙，深 V 的设计将前胸那道深沟展露无遗，感光面料显出身段迷人的曲线。当弗朗西斯卡光彩照人的缓缓走来，罗伯特忍不住惊叹：“你美的令男人一马心猿。”他们在音乐声中共舞、呢喃、交心、做爱。我,我心里全是他，不能自持。他看透我的每个想法。满足我的任何要求。在那个时刻，我完全忘记了自己应该遵循的一切习俗。我好像是另一个女子，比以前更像我自己
2: 。而你是一张无边无际的网，轻易就把我困在网中央。我越陷越深越迷惘，路越走越远越漫长，如何我才能捉住你眼光？情愿就这样守在你身旁，情愿就这样一辈子。
0: 星期三，罗伯特和弗朗西斯卡离开麦迪逊镇，离开摄影和那些桥，离开周围所有人，去温特塞好好的玩了一天。他们来到绿意盎然的草地上，聊天嬉戏。女主把自己儿时收到的生日礼物——一条刻有自己名字的项链，作为信物送给了罗伯特。弗朗西斯卡越来越有魅力，她开始打扮自己，娇羞的、甜蜜的傻笑，像是回到了少女时代。她的内心仿佛被激活了，蒙在心灵上的灰尘被彻底扫除。又是一晚的耳鬓厮磨，浪漫缠绵。他们拼尽全部力气，将关于对方的一切揉进自己的骨髓，在有限的时间里，将一生中最重要的感受相互交付。对丈夫理查德来说，弗朗西斯卡只是一个妻子，一个农妇。然而，对罗伯特而言，这个女人却是生命中最强劲的激流。星期四，弗朗西斯卡和罗伯特在餐桌旁用餐。留给他们的时间不多了。第二天，女主的丈夫和孩子们就会回来。弗朗西斯卡突然变得焦躁。我不能装作什么事都没有发生。明天你就要走了。罗伯特劝说弗朗西斯卡和自己一起离开这里，去过属于他俩的生活。我为什么要做摄影师，跑遍整个天下？唯一的解释就是为了来到这里。我觉得我一生的努力就是为了一件事，来这里找你。可是我一想到明天要离开这里，离开你，我……跟我走吧。女主陷入痛苦，迟来的爱情和婚姻的承诺令她难以抉择。我想来想去。这样做好像不对，我一走，人们的闲话会把他们压垮。理查德会想不通我为什么离开他，他会抬不起头，这对他不公平。他从来没有伤害任何人，他可以搬家，换一个地方住。这个农场是他祖上留下来的，一百多年了，就像他的命根子。他不知道在别处该如何生活。还有孩子，卡洛琳16岁了，他快成年了，会恋爱，会建立自己的家庭。我要是走了，对他会有什么影响呢？那我们呢？你要知道，不论我走到什么地方，离这座房子多远，我总会想着这儿，每时每刻的想着这个家。我会责怪自己不应该爱上你，还伤了这么多人，最后甚至会觉得我们在一起这美好的四天是错误的，是可耻的。弗朗西斯卡，你觉得我们之间的感情别人能有吗？我们紧紧的交织在一起，仿佛融化成了一个生命。有人一辈子在寻找这种感情，可是没有找到。甚至有人认为它不可能存在，难道这种感情是不正当的吗？我们的感情从一开始就注定不会有结果的。你不明白，当一个女人结了婚，有了自己的孩子，意味着生活的起点，但也意味着终点。她必须操持所有的家务。把个人的需求放到一边，尽心尽力地把孩子抚养大，等孩子们成了家，他的使命才算完成，终于可以为自己而活了。可这时，他早已忘却曾经的梦。我想永远留着这份感情，我想在下半辈子还是这么爱你。可是我不可能把这个家破坏了，去建个新的。看来我只能把对你的这份感情深深的埋在心底。你帮帮我。其实你心里不想离开我，可是又无法离开这个家。最终，罗伯特无法说服弗朗西斯卡。只得沮丧地驾车离去。出门前，罗伯特转过头对弗朗西斯卡说：“我再说一次，这样确切的爱，一生
3: 只有一次。”不不就身，你心，让这口烟跳升，我身躯下沉，曾多么想，多么想贴近，但你的心和眼、口和耳，亦没缘分，我都捉不紧。害怕悲剧重演，我的命中，命中越美丽的东西，我越不可碰，一次再重演。这么繁嚣城中，没理由相恋可以没有暗用。其实我再去爱惜你又有何用？难道这次我抱紧你未必落空？仍静候着你，我别再用神，什么我都有预感。然后睁不开两眼，看命运降临。然后天空又再涌起密云。
0: 七五早上，丈夫和孩子们回来了，也把生活的细节带了回来。弗朗西斯卡又回到了以前的生活。她在家里忙碌了两天，努力使自己不去回想关于罗伯特的一切。这天下着滂沱大雨，丈夫驾车带着弗朗西斯卡去镇上的超市买东西。买完东西后，弗朗西斯卡一个人先从超市出来。他坐进车里，望向窗外。那一刻，他不敢相信自己的眼睛。透过被雨水冲刷的车窗，他竟然看到
2: 了他。那，在这熟悉的察觉身在的路身人一罗伯特
0: 孤零零地站在雨里，正深情地凝视着自己。他没有打伞，任凭大雨将自己浇得湿透。罗伯特向弗朗西斯卡微微点头。苦涩的微笑，然后转身离去，回到自己的车里。一瞬间，我不知身在何处，脑子里闪过一个念头：他不是在要我过去，而是在向我告别。弗朗西斯卡眼泪决堤。此时，理查德也钻进了车里，启动了马达。他们的车子向前驶去，片刻后，在十字路口的红灯前停了下来。这时候，弗朗西斯卡惊讶地发现，停在他们车子正前方的，正是罗伯特驾驶的那辆卡车。透过大雨，弗朗西斯卡依稀看见，坐在前方卡车里的罗伯特探出身子，像在找着什么东西。突然。罗伯特将自己送给他的信物，那条项链，挂在了车内的后视镜上
2: 。
0: 红灯熄了，绿灯闪烁，可是前方的卡车依然纹丝不动。那是揪心的等待，无声的告别，也是最后一次挣扎的邀约。弗朗西斯卡的手死死握住车门的手阀，他好想推开车门，奔向罗伯特，和他一起远走高飞
2: 。
0: 可是他还在犹豫，在去和留的纠结中挣扎。车子启动了，最终他还是没有勇气推开车门，他留在了车里。守住了家庭和伦理的道德线，作别了那个深邃的灵魂。也许此后，他将回归惯常的生活，日复一日的操持家务，和那个从未懂他的男人一起变老。也许此后，他将夜夜浸埋在思念里，任凭情欲的潮起潮落和岁月的无情冲刷，将爱情蜕变成记忆
2: 。而一个人终于看见，在这熟悉的路旁，那个他静静凝望你，而一個你从离别这旧地临走的一刻，真紧地，轻轻送我多真挚慰问，犹如逝去当天。
0: 大雨中的生离也成了死别。罗伯特除了在离开的第二年给弗朗西斯卡寄来杂志和照片，在有生的日子里再也没有打扰过他。多年以后，丈夫离世，临终前，理查德向妻子吐露令人扼腕的歉意：“我知道你曾有过那么多梦。”可惜我没能给你。原来丈夫早已知晓自己的秘密。这位农夫用深情和隐忍给予了妻子最大的体谅。理查德去世后，弗朗西斯卡曾设法联络罗伯特，但是罗伯特早已离开《国家地理》杂志，没人知道他去了哪里。弗朗西斯卡常常流连在两人所到之处，独自回味过往。有天，他意外收到了一个包裹，竟是罗伯特的律师寄来的。原来，罗伯特已经去世，他安排好了自己的后事，要将自己的骨灰撒在罗斯曼桥。在包裹里。弗朗西斯卡看到了自己当初邀约罗伯特的字条，那条刻有自己名字的项链，还有罗伯特留给自己的一枚手镯。摸不到的颜色叫彩虹，看不见的拥抱叫微风。弗朗西斯卡深深震撼，潸然泪下。一九八九年，一个寒冷的冬日，女主去世。按照她的遗嘱，子女将她的骨灰撒在罗斯曼桥。一次放纵和办事守道的煎熬，弗朗西斯卡和罗伯特用这种方式最终走到了一起。在浩渺的宇宙里。四天的时光和四兆年一样短暂，然而罗伯特和弗朗西斯卡相处的四天，却成为他们彼此的永恒，不沾任何世俗粉尘，没有现实铜锈的侵蚀。罗伯特这个外乡人突然撞进一个农妇的生活，给那一方宁静的莲池注入生机。而弗朗西斯卡的温存，使摄影师漂泊的心灵找到归宿。四天是完全放纵的灵魂旅程，四天是灵和欲的水火交融，没有杂念，没有污秽，没有天地，没有风雨。爱情在零度空间坠落，凝聚成冰晶玉洁的情缘。离别时，摄影师忧郁的眼神融化了纯情的嘱咐。四天后，他们见约而行，彼此互不打扰，却遥遥相望，用自己的方式深爱对方，直到死神来临，才解除那个守口如瓶的约定。人生没有标准答案。每个人都有权利做出自己认为正确的选择。在小说《查特莱夫人的情人》里，女主人公康妮因为丈夫受伤瘫痪、失去性功能，最终选择放弃死气沉沉的贵妇生活，与庄园看林人一起奔向自由和爱情。恰恰相反，在电影《廊桥遗梦》里，弗朗西斯卡的选择是。遵从伦理道德和家庭责任，回归单调琐屑的乡村生活。弗朗西斯卡在遗书里骄傲地告诉儿女，他的一生没有虚度，因为他遇到了大多数人终其一生也遇不到的爱情。白鹅舞动翅膀时，若想晚餐。今晚工作完后，随时可来。这张字条多年来伴随罗伯特走过风风雨雨，最后又回到了它的主人弗朗西斯卡的手里。一段情缘自此找到了归宿。胡桃木定制而成的抽屉，还垫上一层软布，它就是传情字条的家。不必再理会旁人的说三道四，再没有家庭世俗的牵绊，唯有旷古的情感，在混沌初开的冰河世纪里倾泻下来，从零度空间坠落。
1: This、strong. Our dreams are young, and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you.